0: Los geht, die wilde Wahnsinnsfahrer. Sind wir wieder, Yoshi, ja, oh, Mann. Guess who's back, guess who the fuck alle back. Alle rein, alle <laughs> rein, alle <laughs> rein. Alle <laughs> rein. <laughs> Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
1: Hallo und herzlich me? willkommen zum
0: 49. Pencast, dem wöchentlichen Film- und Serienpodcast von drpeng.de, Pop und Geist. Heute reden wir über den super abgehypten, von der weiß produzierten, iranisch-amerikanischen Vampir-Western. Habe ich gar nicht aufgeschrieben, wie der heißt, aber er heißt The Girl Walks Home Alone at Night, <lacht> wenn das nicht nach unprätentiösem Spaß klingt. Und dann natürlich das Guantanamo Bay-Drama Camp X-Ray mit Twilight-Star Kristen Stewart und die neue Netflix-Serie Bloodline. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips Hallo. und Dr. Loco. Hi. Ja, das haben wir ja toll hinbekommen. Erstmal erst hier Tag der Arbeit, wir sind trotzdem am Arbeiten, wir machen den Pencast, aber wir haben uns ja gestern ja. Abend schon ja. mal vor den Hangout gesetzt. Ich arbeite gar nicht. Ich arbeite gar nicht mehr. Und schon mal vor den Hangout gesetzt um 10 und dachten, okay, jetzt machen wir den Podcast und dann waren wir alle so müde und dann so, ah oh nee, komm, dann machen wir den morgen schön und dann aber erst nochmal trotzdem alle in die Kneipe gegangen. Jetzt sind wir
2: halt auch wieder völlig müde hier vor dem Mikro und ja, machen diesen Kram jetzt. Dann muss ja die Wirtschaft gehen, um Geld zu verdienen. Das, ja, das, ist, das ist, ist ja ein bisschen nicht mal <lacht> eins. Wow, geil. Ja, sie so,
0: ja. Wir äh, haben ein paar News, oder ich habe ein paar News äh, für uns rausgesucht, die äh, gar nicht so schäbig sind wie sonst. <lacht> und das erste ist, dass Channing Tatum jetzt in einem neuen Film gekastet ist als Hauptrolle. Wahrscheinlich ist ein Gerücht, aber so Industriegerüchte bewahrheiten sich ja oft und das ist The Forever War. Und ähm, das wollte ich nur ansprechen, weil das Buch äh, ziemlich cool sein soll. Das ist von Joe Haldeman geschrieben und da geht es darum, dass so die Menschheit gegen eine Alienrasse auf einem Planeten weit, weit entfernt von der Erde in den Krieg kämpft und dann der Hauptcharakter, der hier dann halt von der Tatum gespielt wird, zurück auf die Erde kommt und dann immer sieht, wie viel Zeit da vergangen ist, weil das quasi wie bei Interstellar so das gleiche Problem ist, dass die Zeit auf der Erde dann natürlich viel schneller vergeht durch diese Interstellar-Travel. Kacke. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte euch, ich habe das Buch, ich bin leider nie über diesen Teil hinausgekommen, wo die da in Mecca-Anzügen auf diesem Planet kämpfen, weil ich das sehr schnarchig fand, muss ich sagen. Äh, deswegen <lacht> habe ich mir immer mal vorgenommen, irgendwann das mal weiterzulesen, um endlich mal den coolen Part des Buchs zu sehen. Äh, Channing Tatum, kann ich das abkaufen, dass er das macht? Seit Foxcatcher, finde ich, ähm, traue ich dem Sachen zu. Gerade wenn er so ein Marine ist, der aber auch gleichzeitig so ein bisschen tiefgründig ist, finde ich ganz cool. Aber ich wollte euch mal fragen, <lacht> was ihr so von diesen ganzen... Ähm, von diesen von dieser so ja neuen Welle der Sci-Fi-Filme, halt, die es ja jetzt so gibt. Also ich, ich habe das Gefühl, so von 2000 bis 2010 haben wir wenig Sci-Fi gesehen im Kino. Und jetzt ist es wieder mit äh, Gravity, mit Interstellar. Auch so Guardians of the Galaxy, also Sachen, die im Weltraum spielen, kommt es wieder mehr.
1: Mhm.
0: Ob ihr mhm. das äh, so befürwortet oder nicht?
1: Ich finde das ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Weil irgendwann äh, ist ja vielleicht auch mal was ganz Geiles dann dabei. Äh, und mhm, da, ja, vor allen Dingen geht es da so ein bisschen... Äh, obwohl, das ist jetzt auch wieder nach irgendeinem Buch, was es schon gibt, so aber mal irgendwie so von diesem anderen weg, dass immer alles einfach nochmal gerebootet und gerebootet wird. Ist doch ganz smarter.
3: Ja. Ich war nie richtig drin im Sci-Fi als, als Teenager, muss ich sagen. Ich habe die Filme eigentlich meist vermieden, aber so langsam freue ich mich äh, freu ich mich an mit dem Genre, muss ich sagen. Also gerade Interstellar oder auch Gravity und äh, ja oder sage ich jetzt auch mal so Sachen wie Predestination, äh, finde ich schon alles ganz smart, muss ich sagen. Finde ich geil.
0: Mhm. Ja, ich. Ja. Ich finde auch ähm, das ganz nett, dass man diese alten Romane verfilmt. Also das ist natürlich mhm. auch wieder ein Remake. Und aber das ist oft geht's halt um Gedankenexperimente. Bei Moon zum Beispiel, bei Predestination und scheinbar auch bei Her, auch bei dem, ähm, den man auch erzählen sehen muss. Und bei diesem neuen Ex Machina, den wir auch mal äh, bald besprechen werden. Bei uns kommt er hier nicht mal im Kino. Das ist so, Bayreuth ist so ein Müllladen. <lacht> nicht mal ins Kino gekommen. So. Aber na ja, ist wahrscheinlich eh nicht
2: so gut. Du, du, du nix. Sie,
0: <lacht> nee, was für den, was für den Oberfranken nicht gut genug ist, dass soll mir auch nicht genügen. Aber was mir in meiner Kindheit genügt hat, das war ein und Power Rangers. Und ähm, <lacht> es kommt eine neue Dragon Ball Serie tatsächlich raus von Akira Toriyama auch geschrieben. Das ist der Typ, der damals die Mangas geschrieben hat und halt an der Anime-Serie mitproduziert hat. Und dann also es gab es ja Dragon Ball Z. Das war ein Riesenerfolg weltweit einfach. Und ja. ich in meiner Kindheit haben wir viel auch geguckt und ich fand es richtig geil. Und dann kam Dragon Ball GT, das hat er nicht geschrieben. Und das habe ich mir mal, dieses Jahr habe ich da mal reingeguckt. Ich kannte das gar nicht. Und das ist wirklich so schrecklich. Einfach so nervige Charaktere. Und wiefern, überhaupt Und Aber inwiefern
2: in ist das beschissener der schrecklicher als das andere?
0: Äh, es ist, weil es weil das so eine ganz neue, so nervige, wacky Sidekick-Atmosphäre hat, okay. dass so Charaktere, die du nicht magst, hätten halt ins Weltall reisen müssen, dann werden dir irgendwelche Wüstenwelten gezeigt, wo sie im Hotel pennen, wo irgendwie das Bett zu benutzen irgendwie 1000 Dollar pro Sekunde kostet oder sowas. Denken sie die ganze Zeit, ich will sehen, wie sich Leute verjacken da und, <lacht> und, und blonde Haare bekommen und das habe ich nicht bekommen. Habt ihr ähm, früher Dragon Ball geguckt?
2: Ich hatte nur öffentlich-rechtliches Fernsehen zu Hause, deswegen ging das nicht. Deswegen bin ich aber auch ein bisschen trauriger im Schnitt als andere Menschen. hast du da immer nur Derek. Immer nur Derek jeden Tag geguckt. Ja, eigentlich Derek, Derek und, äh, und Waldemar Hartmann. Was anderes kenne ich eigentlich. So sind ich die, die Riege der alten Herren deutschen <lacht> so, die, die Großen, die Großen, sag ich mal. Ja. Äh, ich habe das also, äh, auch
3: nicht geguckt, muss ich sagen. Ich bin aber überhaupt Komm. nicht drin. Also mein, mein Lieblings-Pokémon <lacht> ist Sichlor, falls euch das weiß. <lacht> 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 Ey, meins
2: auch.
0: Oh, um Scheiß,
3: mein Lieblings-Pokémon Lieblings ist auch Sichlor, wahrscheinlich, weil er einfach diese großen Messer hat. ganz selbstverständlich.
0: Aber eigentlich auch Käfer-Pokémon ist ja eigentlich nicht so cool. Ne? Also das, ja, finde ich, das, das ist man ja immer mit sich
1: selbst im, im
0: Disput. Ne? Man Dem muss Pokemon auch sagen,
1: dass bei Pokémon Stadium 2, glaube ich, das Minispiel mit Sichlor auch am besten war. Hm. Das stimmt. Wogegen naja, ist Käfer
0: gut? Gegen, gegen Gift und Psycho? ein Psycho, glaube ich. Ne? Das ist natürlich nicht ja, schlecht, eigentlich, sein sein, halt ja. auf der Bank zu haben. Ey, aber ich, hatte,
2: ich hatte von Dragon Ball hatte einen Manga. Das ist da, wo Trunks aus der Zukunft kommt und Freezer in zwei Hälften das schneidet. Das ist
0: richtig geil, Alter. Wie er das, <lacht> sowas, das war, glaube ich, Ganz die ehrlich. beste
2: Szene ever. glaube ich. Das war ich so fett, so. weil
0: Freezer zurückkommt eben auf die Welt, den sie eigentlich schon besiegt haben mit so einem komischen Metallkopf. Äh, so, das eine Auge schon halb rausgefallen. Ja, und genau. ähm, dann kommt auf einmal das Portal, geht auf und Trunks kommt aus der Zukunft mit dem Riesenschwert und teilt ihn okay. einfach in zwei so den krassesten Gegner der Welt und... Äh, <lacht> Was geil ist, in der Pressemitteilung ja, von Dragon Ball haben sie gesagt, ja, und es wird vielleicht sogar noch stärkere Gegner geben, also, der, wo ich mir so denke: Hä, ja, natürlich, das ist doch die einzige Story, die ihr habt. Es kommt immer irgendwer, der ist stärker als alle zuvor, weil alle anderen, der stärker werden muss und jetzt muss ich völliger Quatsch, aber ich bin darauf auf jeden Fall gespannt, weil ich äh, interessant finde, wenn nochmal die alten Leute da rangehen, wie die das heute machen, weil Dragon Ball sich halt schon auch ewig gezogen hat. Da gab es echt äh, einen Konflikt, der fünf Folgen lang geht, wo zwei Leute sich einfach nur gegenüberstehen ja. und labern. Also ich hoffe, die kriegen das so hin, fürs, für ein neues, junges Publikum zu machen und halt ein bisschen geiler und lustiger und schneller zu machen. Ähm, es kommt auch ein Power Rangers Film, der ja, ist die News, dass der verschoben wurde auf 2017, sollte eigentlich 2016 kommen. Aber, aber das ist doch auch schon wieder so eine Scheiße, oder? Da wird doch auch wieder so ein altes Franchise irgendwie abgefeiert, irgendwie, oder? Ja. Genau, aber ich habe immer das Gefühl, dass so manche Turtle
2: 2, Geburt wird irgendwas gedreht, ne? Auch noch. Ja, ja, auf jeden so Fall, Turtle
0: 2, ja. richtig schrecklich. Und, ähm, aber. Es ist, ich finde manche Sachen treffen einen halt auch dann so ins Herz, ne? Und Power Rangers war wirklich für mich als Kind das Allergeilste, was ich das mir vorstellen auch. konnte. Ich bin jeden Samstag, das war, kam ja um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, so habe ich das mhm. jedes Mal geguckt, hatte so Sorts zum
2: Zusammenbauen und diese Figuren mir. Ey, du, hattest du hattest solche Sorts oder was?
0: Auf jeden Fall. Ninja-Megasort hatte ich mit dem Falken, ey, den man hinten dran
2: hängen konnte so viel, so viel Westen waren meine Kinder noch nicht rübergeschwappt. <lacht> es war einfach nicht drin. Ich hatte sogar ja, so einen Dinosaurier, wo du diesen Sort so reinstellen konntest. Der rumgefahren
0: ist der nichts konnte. Ich glaube, 150 Mark gekostet Meine Oma hat ja, sich damals noch beschwert, ja, dass ja, das Geschenk tritt, so teuer war.
2: <lacht> <lacht> Was ist los? Ey? <lacht> nee, äh, Power Rangers äh, hatte ich irgendwie letzte Folge in meinem Leben bei meiner Oma geguckt. Wahrscheinlich 1993. Und das letzte Z ich, Zitat, das habe ich euch schon tausendmal erzählt, ist ja... Äh Oh, oh nein, giftiger Schaum. Und dann Fortsetzung <lacht> folgt. Ich habe nie rausgefunden, wie es weitergegangen ist. <lacht> Christian, vielleicht weißt du mehr. <lacht> ist ja, nicht schlecht, Kurz oh, ja ist also ich, ich
0: tippe, dass der Gegner dann groß geworden ist und die Power Rangers den Megasort geholt haben und ihn aufs Maul gehauen haben. Kann aber auch sein, dass, Sie, dass die Power Rangers gestorben sind in der Folge am giftigen Schaum. <lacht> Verreckt. Was ganz interessant ist, es gibt, es gibt einen Namen für diese Art Serien. Ich glaub, es heißt irgendwie sandpay Series oder sowas. Das ist in Japan ganz groß. Da gab es auch mal so einen komischen Insektenmann oder so. Ähm, da hat okay. so die Menschen, die sich in so Superhelden, eigentlich Superhelden Serien früher aber so oft trashig halt, ne? weil das aus den 90ern alles mhm. kommt. Und ja. ähm, es gibt jetzt ein Spiel, das heißt Chroma Squad, das kommt glaube ich nächste Woche raus, wo du quasi so Produzent von so einer Serie bist und dann aber auch diese Power Rangers Kämpfer halt durchspielst, aber die haben halt die Lizenz nicht, aber es sieht alles genauso aus und dann du dir dein Power Rangers Team zusammenstellen kannst. Also ich muss ja. sagen, das wird bestimmt scheiße, so scheiße wie der Turtles Film war. Der Regisseur, der das macht, ist, hat auch diesen Project Almanac äh, gemacht, das ist so ein Zeitreisefilm von Michael Bay produziert und der Turtles Film war ja auch von Michael Bay produziert, das sind die gleichen Idioten, die das machen. Ja. Und ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegen sie es nicht hin, wahrscheinlich kriegen sie es nicht hin, sich ernst genug zu nehmen in diesem dummen Scheiß, damit es dann ja. wieder lustig für den Zuschauer ist, so wie bei Iron mhm. Sky oder sowas auch. Also ich finde immer, wenn die Leute sowas witziges, trashiges machen, ja, wenn dann halt wieder Megan Fox in Hotpants äh, rumrennt, dann hat der Film schon verloren, aber ja. ähm, ich hatte da so viel Bock drauf, dass ich da jetzt auch Lust drauf habe, halt, dass ich da diese mega äh, komplette Städte zerstören, weil alles früher halt immer mega scheiße aussah. Aber so viel Dazu, jetzt kommen wir zum ersten <lacht> richtigen Thema des Podcasts und das ist überhaupt nicht äh, jugendschrottige ähm, Fernsehserien-Style, sondern ein ganz großes Hipster in die Kino, kommt mit uns in ein Eckcafé in Neukölln und, <lacht> und guckt euch diesen iranischen Film an. Er heißt A Girl Walks Home Alone at Night. <lacht>
4: بس به شبیل کجا بودی؟ ای دختر در تاریکی کن دقیقت منو نمیدونی چیزی <تصفيق> که میدونی هم می آمد یه دون خیلی شدید از پشت اون کوها چود یه عوض می
3: Und, äh, Dr. Schwarz hat das jetzt schon ein bisschen angesprochen. Und man könnte diesen Film beschreiben als so feministische nahost romanze mit Einflüssen von Film Noir und Spaghetti-Western in Schwarz-Weiß. Ähm, wir befinden uns also in Bad City, einer imaginären, scheinbar gesetzlosen Vorstadt, in der Drogenkonsum, Armut und Prostitution noch groß geschrieben werden. Und äh, Leichen in Gruben am Stadtrand geworfen werden. Da gibt es viele zwielichtige Gestalten, wie den Drogendealer Said, die Prostituierte Atti und dem, den alten Junkie Hossin. Aber daneben gibt es auch noch zwei weitere Charaktere in Bad City. Ein Junge und ein Mädchen. Ja. Er, Arash, trägt weiße T-Shirts, kümmert sich liebevoll um seinen Vater und fährt im 57 er Ford Thunderbird. Sie, namenlos... Trägt Chador, fährt Skateboard, hört Popmusik und, ähm, war da noch was? Ach ja, und sie ist ein Vampir, genau. Und, äh, <lacht> ja, natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Wege der beiden kreuzen und eine kleine Romanze entflammt. Soweit zur Story. Was haltet ihr von A Girl Walks Home Alone at Night? Ich,
0: ja, also... Ich musste ganz so an Lost River denken bei diesem Film Lost River, der Ryan Gosling äh, produzierte Film oder ähm, wo er Regie geführt hat, den wir im letzten Podcast neben Avengers besprochen haben. Und fand ganz witzig, dass ich, glaube ich, Egal Works Home Alone at Night auch vielleicht nicht so schlecht finden würde oder finde, aber der hat so viel Vorschusslorbeeren halt bekommen und bei Lost River war es umgekehrt. Mhm. Also Lost River, da wurde gesagt, so ein Scheiß, Ryan Gosling macht hier den prätentiösesten Schmutz, den man sich vorstellen kann. Und bei A Girl Walks from London ja krass, feministische Sache spielt irgendwie im Iran mit noch geilem Soundtrack und Western und bla. Und letzten Endes, hier, man kann hier versuchen Subtext rauszulesen, aber ich finde, das ist eigentlich nur leider Aneinanderreihung von vielen Sachen, die für sich cool sein sollen, ohne wirklich rauszufinden, was man selber mit diesem Film sagen wollte. Also es wirkt sehr unreif eigentlich als Film finde mhm. ich letzten Endes, weil hier, weil hier wirklich nicht viel mehr da ist als ganz cooles Szenenbild und ich finde halt dieses heraufgeklatschte, also ich meine, das ist ein wird so ein bisschen als iranischer Film verkauft, aber es ist es nicht und der ist auch nicht für ein iranisches Publikum, obwohl der Film auch Farsi ist. Das ist für ein amerikanisches mhm. Publikum gemacht, ähm, soll deswegen so ein bisschen authentisch wirken, ist aber überhaupt nicht, ist aber in Amerika gedreht. Ne? Also, das ist, ja. ich weiß nicht, hier sind viele so Ebenen mit drin, die ich interessant finde. Ich äh, fand, dass alle Schauspieler das gut gemacht haben, ihre Rollen, und auch eigentlich fast den Film retten. Also da wird ja sehr wenig geredet. Es gibt viele Szenen, wo einfach nur sich Menschen gegenüberstehen und sich Stimmung aufbaut. Und ich finde, das kriegen die Schauspieler gut hin, da das zusammenzuhalten, aber letzten Endes ist hier nicht so viel zu holen, wie manche Leute denken. Ich würde gerne dann später nochmal auf diesen Feminismus-Aspekt zu sprechen kommen, ähm, den kann man in zwei Sätzen zusammenfassen, finde ich.
1: Ja, also für mich hat das insgesamt sehr wenig getaugt. Also irgendwie hat mich der ganze Film hat mich müde gemacht einfach. Also erstmal diese äh, alles in schwarz-weiß und dann total spärlich äh, nur belichtet äh, macht schon alleine, weiß nicht, gibt halt so ein müdes Bild einfach ab und dann halt so ellenlange Shots dazu ja, weiß ich nicht. Und dann halt so von der Story her, es gibt halt nicht so richtig eine Story. Es sind halt bestenfalls so Story Fetzen von denen einige auch ganz gut interessieren. Also ich finde, da sind durchaus ein paar interessante Elemente drin, halt was weiß ich, so diese Perspektivlosigkeit und ewig immer dasselbe in so Kleinstädten und Drogensucht innerhalb von Familien und was weiß ich was. Das ist alles eigentlich ganz interessant. Wird aber total zu wenig irgendwie äh, ausgereizt. Und es geht, ich meine, klar, es ist mir auch klar, dass es in dem Film hauptsächlich um irgendwie Atmosphäre äh, geht. Das kann man auch machen, aber mir reicht das alleine nicht.
2: Ich finde auch, was Dr. Schwarz auch sagte, ähm, das ist wieder diese Lost River Nummer so ein bisschen, so, da hat man sich jetzt Bilder zusammengesucht, die jetzt im Einzelnen für was stehen sollen, weiß ich, dann irgendwo feministische Message, dann hier, weiß weiß ich, Patriarchat, dann hier vielleicht noch Drogen etc. pp. So, aber dann kann ich mir halt auch, wie gesagt, da kann ich aber eine Fotoausstellung gehen mit sieben Bildern, auf dem einen Bild hat einer eine Spritze im Arm und auf dem anderen haut einer eine Frau. <lacht> also das ist so, so ganz platt formuliert und weiß ich nicht, Wir ging auch diese künstlich angestaubte Neonuar-Optik schon wieder auf den Kranz. Ich mag Schwarz, echte Schwarz-Weiß-Klassiker mit, weiß ich, scheiß Humphrey Bogart, weiß der Geier, ist, spielt keine Rolle. Das sind aber trotzdem Filme. Ich mag es nicht, wenn Leute sich aber einfach nur einen Style greifen und da und irgendwie, der sich dann aber auch leider zu wichtig nimmt. Das ist dann halt auch so die Sache. Ich finde halt, wenn dann vom Film zu wenig kommt, der Film zu ruhig ist, zu wenig Dialog hat, einfach nur zu viele Bilder, wie halt jetzt in A Girl Walks Home Alone äh, at Night, dann, dann geht mir dieser Style auf den Kranz, weil dann ist es so, weißt du, ach, ach, ach aber, aber Schwarz-Weiß durfte es dann noch sein. Mach doch vielleicht erstmal einen coolen Film, ein cooles Script, und ja. äh, dann wird da vielleicht ein Schuh raus mhm. die Schauspieler machen da schon holen da das meiste raus obwohl auch die eigentlich nicht mehr machen als so dieses deutsche Theaterausbildung einmal eins viel gucken und dabei daran denken irgendwie, dass man halt irgendwie letzten ich weiß nicht die dreifnau Rechnung vom letzten Monat noch nicht bezahlt hat und <lacht> dann noch, noch mehr noch mehr Verlorenheit irgendwie <lacht> zu verleihen äh, so weiß ich nicht also für mich ein bisschen zu dünne. Ich musste da zu viel tun, um im Film was abgewinnen zu können.
3: Ja, das ja für mich ist es in jetzt ja knapp 50 Pancas, muss ich sagen, der zweite Film, zu dem ich in keinster Weise irgendwie Bezug nehmen konnte. Der erste war Under the Skin und an den hat mich der Film auch äh, erinnert, mit Scarlett Johansson. Und ich, ich habe es schon öfter gesagt, ich glaube zuletzt bei ihr Most Violent Year, ich sage es gerne nochmal, ich habe große Probleme mit Filmen, die Unterhaltung in der Rangordnung hinter Stil einordnen. Und mhm. ich möchte aber auch noch mal betonen, dass ich keinen Stress damit habe, dass es diese Filme gibt und dass diese Filme auch ihre Berechtigung haben. Und dass ich auch mit Unterhaltung, möchte ich auch betonen, nicht unbedingt dumme Unterhaltung meine. Aber ich finde, es hilft einfach, wenn du es schaffst, ein, die Brücke zu schlagen zwischen Stil und trotzdem dem erzählenden Medium des Films einfach. Also es ist ja. einfach hilfreich, wenn du mir trotzdem was erzählst. und du kannst, Da muss der Stil auch im Endeffekt nicht drunter leiden. Aber ich finde das einfach scheiße, wie auch Dr. Loko gesagt hat, sich dann darauf auszuruhen, dass man hier was Spielvolles macht. Und das, ich kann das einfach nicht. Ich kann es nicht. Der Film ist ja von der Stimmung so ein bisschen zweischneidig, ne?
0: Also, der ja. hat ja so mhm. kleine Horroraspekte in sich drin, aber wir. Also dieses Girl Walks Home in at Night, das Girl, die Vampirin, die da ähm, somit die, Haupt die Hauptrolle spielt ja der Junge eigentlich und erstmal sehen wir sie immer nur, wie sie in so Straßen steht, wie sie Menschen beobachtet und wie sie eigentlich Männer umbringt, die Dreck am Stecken haben, bis dann später so eine Szene mit einem Penner kommt, wo die Frage ist, was, ja. was da ihre Motivation ist, ob sie dem aus seinem Leid befreien will oder ob das zeigt, dass es doch ein bisschen Willkür ist auch, die sie in sich hat ähm, und der versucht ja so ein bisschen Horroraspekte zu machen, will aber auch lustig sein in so ein bisschen ja so Juno-Indie-Filmmäßigen Sequenzen, wie zum Beispiel als ähm, Arash total auf äh, Ecstasy verballert da äh, mhm. durch die Stadt läuft Na. und dann, dann er sich hinsetzen will und sie will ihn aber mit nach Hause nehmen und sie setzt ihn dann auf ihr Skateboard und schiebt ihn nach Hause. Und das könnte halt auch in der Szene in Little Miss Sunshine sein können, wenn es nicht schwarz-weiß oh. gewesen wäre, finde ich. Ja. Gleichzeitig hast du so urige Charaktere, da gibt es diesen diesen Ghetto-Gangster-Typ, der angeblich auch wirklich nach Ninja von Die Antwort modelliert wurde, wurde in dem Interview gesagt, der ist auch nur so ein bisschen zum Selbstzweck da. Und lustigerweise gibt es den ja aber auch in Lost River. Also es gibt auch so einen Typ, der scheinbar ja. da die Gangster-Szene zusammenhält, aber du siehst eigentlich seine Hand lange nie. Und ähm, ich finde, diese Vermischung von Stilen funktioniert, aber zu oft denkst du dir, habe ich schon mal gesehen in einem Film, das kenne ich eigentlich schon. Das ist, nichts, das ist nichts Neues und ich finde, das ist nicht so zusammen kommt zu einem kohärenten Bild vom Iran, vielleicht der Zukunft von einer iranischen Identität, von, von Popkultur und vielleicht ist es mir, das meine ich aber auch mit unreif, ein bisschen nicht weit genug gedacht fürs heutige Kino. Denn was letzten Endes die Message ist, finde ich, um auf diesen Feminismusaspekt zurückzukommen, ist, dass dann doch jeder eigentlich nur so der Smiths-hörende Indie-Mensch ist, der sich nach Zuneigung sehnt. Was ganz mhm. cool ist, finde ich, weil ähm, ja. äh, auf eine Art man halt sagt, dass dieser aggressive Feminismus quasi, eine Frau bringt ganz viele böse Männer um, kann dann doch gebrochen werden durch diesen jungen Arash, der eben kein Arschloch ist. Aber andererseits... Ja, es ist dann doch eigentlich nur so zwei Seelen finden sich in einer amerikanischen Kleinstadt und hören ähm, in die Mucke. Die Szene, ja. die mir trotzdem am besten gefällt, ist, wo sie beide bei ihr zu Hause sind und sie eine Platte auflegt und das ist der Song Death von White Lies, den ich irgendwie kannte vom Hören, aber nicht überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und in der Stelle echt ein geiles Lied um diese diese Szene zu untermalen, in der sie sich langsam aufeinander zubewegen und du nicht weißt, bringt sie ihn jetzt um oder schlafen die jetzt miteinander? Und wo du so die erste Szene mm. ist, wo du so siehst, dass sie auch nicht nur eindimensional alle Männer umbringen will. Aber ja, letzten Endes hätte dem Film vielleicht, wenn man diese feministische Ader da hätte rausstellen wollen, ein bisschen mehr Konsequenz gut getan am Ende. Also ich, ich weiß nicht genau, wo, ich, ja, ich, 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 ich laber mich hier so ein bisschen um Kopf und Kragen, ich weiß nicht genau, wo der Film, so <lacht> wie der Film auch sich um Kopf und Kragen filmt, so ein bisschen, nicht weiß, ja, ja, wo er, ja. woher, wohin er am Ende möchte. Das ich Ding meine, ist, was ich da sagen würde, was bei dieser äh,
1: feministischen Aspekt äh, nicht so ganz funktioniert, ist, dass sie nun mal einfach halt ein Vampir ist und deswegen eh nicht klar ist, so ganz wo die Motivation herkommt, dass sie diese Männer alle umbringt, äh, okay. weil sie ja dann doch auch vermutlich irgendwie
2: Leute umbringen muss, um das Blut zu trinken, um... Nein. Zu überleben oder so, kann mhm, er also weiß ich nicht. Nee, der, der Gedanke da ist ja eher, dass sie in der Rolle des Vampirs ist, der, des Männermordenden Vampirs, eben als äh, Feministin sozusagen, weißt du? Das ist ja der Punkt. Dass, dass der jetzt Vampir ist, irgendwie jetzt als Fabelwesen oder was auch immer, ist halt, das ist vollkommen irrelevant in dem Punkt. Es geht einfach nur um ihre Rolle als männermordendes Wesen. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ja. Äh, äh, ich finde halt, dass, was, um nochmal auf so das, was Dr. Schwarz äh, sagte zu kommen, ähm, ich finde es halt immer ich, ich weiß ich bin halt eher Fan davon, wenn irgendwie weiß ich Politik oder was auch immer einfach in Dialogen in intelligenten Dialogen besprochen wird. So, ich bin ja. kein Fan davon, wenn man sich einmal immer welche cleveren Bilder sucht. Guck mal, wir haben jetzt hier eine Wam Frau als Vampir gut wunderbar können wir machen, Mach einen Kurzfilm draus. So guck mal hier mit dem Skateboard ist schön. so aber über 90 Minuten nee, das ist einfach finde ich Quatsch. Ähm, Brauche es nicht. Weißt du, wenn guck mal, es gibt ja so Filme, bestes so American History X, weißt du, Thema Rassismus, könnte ausgelutscht ja nicht sein. So da kommt, da nimmst du trotzdem was mit, da bist du auch aber trotzdem auch unterhalten. Sowas ja. funktioniert für mich einfach besser und ich finde, das ist auch die höhere Kunst, als sich hinter so einem, äh, in irgendwelchen Metaphern zu verstecken. Das kann man auch machen, finde ich aber nicht so gut und ich finde, ihr ist es auch nicht besonders gut, ihr ist es nicht besonders gut gelungen.
0: Ja, und vor ja. allem in der Vermarktung klappt das halt, also wenn man halt sagt, also wenn man schon vorher weiß, das ist das Gimmick unseres Films und dann kriegst du es halt so langsam serviert und auch so vorhersehbar, muss man ja sagen, ja. also ich finde, dass der Film verdammt vorhersehbar ist in seiner Story, vielleicht nicht in der allerletzten Entscheidung, die zwischen diesen beiden Personen besteht, da hätte man ja ganz viele unterschiedliche Wege gehen können, ähm, mhm. vielleicht hätte man sich drastischer machen sollen, vielleicht war das ganz gut, so ist es ein bisschen so ein indie filmende finde ich, ähm, ja. aber... Wie das am Ende, also du merkst eigentlich, dass die Charaktere auch so Plot-Devices sind, die jetzt dafür da sind, um verschiedene Ebenen des Films zu verbinden. Ja. Und ich habe da wirklich, da, manchmal ist es ja so, aber als sie dann da an einer ja, so Crime-Scene ist, von ihr verursachten quasi und dann was mitnimmt, dann dachte ich mir, okay, es wird so sein, er kommt jetzt dahin, sieht das, geht dann dahin, dann dann, dann kriegt er irgendwie das mit und deswegen kommt am Ende der Konflikt. Und genauso so war es. Also das habe ich so eine halbe Stunde <lacht> bevor es passiert ja. ist, so angesagt, als wir den geguckt haben. Und genauso ist es dann passiert. Und das ist natürlich in Ordnung, dass Filme in bestimmten Tropes, in bestimmten Mustern agieren, aber bei einem Film, der sich so ernst nimmt auf eine Art, der sich so doll in seiner Stimmung fallen lässt, da fand ich es hier ein bisschen
3: nervig einfach. Also da fand ich, ja. war da nicht genug. Ja, und gerade ähm, da er das tut, verlangt er dann im Endeffekt auch von dir, gut wie es eigentlich auch jeder Film tut, dass du dich halt auch in ihm verlieren kannst in diesem Film. Dass du auf ihn zugreifen kannst und dass dir das halt grundlegend einfach gefällt, was du siehst. Und wenn das nicht der Fall ist, äh, dann bleibt eigentlich nichts zurück als gehende Leere. Und so war es eben dann nun auch leider bei mir, muss ich sagen. Ja. Ähm, von mir gibt es
0: ähm, trotzdem 6,5 von äh, 10 Punkten für works Home Alone at Night. Ich ähm, fand den von der Geschwindigkeit trotzdem ganz schön zu gucken. Ich fand die Stimmung in dieser Stadt äh, nett gemacht. Ich, äh, Weil ich auch, also mir hat das auch wieder so, gerade diese Szene mit dem White Lies Lied, dass er auch eine Band ist, die so, als ich viel Indie gehört habe, dann irgendwann aufgekommen ist. Mich ein bisschen an meine Jugend erinnert und fand ganz schön, dass in diesem Horror-Setting dann doch so eine naive Indie-Romantik auf einmal unterkommt. Äh, fand ich persönlich ganz angenehm, aber ich finde, mhm. dass der Film ja zu viel äh, von sich zu viel denkt, was er ist und was er aber eigentlich gar nicht erreichen kann letzten Endes.
2: Jo. Äh, gibst du noch Punkte dazu? Hast du schon? Habe ich gesagt 6,5 hat er gesagt. 6,5, na gut. Äh, von mir gibt es dazu, da ist eine, echt ein hartes Brot. Der Film hatte auf jeden Fall auch so seine zwei, drei Momente über die gesamte Dauer des Films. War mir das aber zu anstrengend, den zu gucken und weil ich ja, ich meine, habe ich auch schon erwähnt, zu viel investieren musste ähm, und deswegen möchte ich hier eigentlich nicht mehr als drei
3: Punkte geben. Mhm. Ich kann den Film leider nicht objektiv bewerten, weil ich ihn subjektiv zu schlecht fand, aber will ihn eigentlich nicht schlecht reden. Das würde ich mir eigentlich nicht eingestehen, ihn schlecht zu reden, deswegen würde ich meine Bewertung mal enthalten, dieses Mal. Wow, ach das geht. Naja,
1: okay. ja. nee, also... Ich würde, wenn irgendwer vorhat, diesen Film zu gucken, dann sollte er sich als erstes die letzten drei Minuten oder so angucken. Da ist ein Shot, wie sie in einem Auto sitzen und es passiert nichts, also keine Ahnung, keine Angst vor Spoilern, kann man ruhig machen. Also die sitzen im Auto und es passiert nichts, außer dass Leute sich langsam und bedeutungsschwanger entweder nicht oder eben doch angucken. Und eine Katze <lacht> ist dabei. Und Noch eine Katze, Katze ist auch dabei, genau. Ja. Und wenn man das dann gut findet, diese drei Minuten, dann kann man sich diesen Film gerne angucken. Äh, mich persönlich haben die fast in Rage gebracht, äh, weil ich mir dachte, warum, wann ist hier endlich vorbei? Was soll das hier? Was ist das hier? Äh, aber Script, die drei Minuten erzähl
0: mir was. Ja, ja,
1: genau. Aber die drei Minuten passen den Film irgendwie ganz gut zusammen. Also we we wem das gefällt, äh, bitte. Von mir gibt es zwei von zehn. Ja super, dann also
0: spielen. geht einfach ins Kino und fragt, ob ihr vielleicht erstmal die <lacht> letzten drei Minuten könnt.
1: oder, <lacht> oder, oder löhnt. Man muss es ja einfach in der klar. vorherigen Vorstellung schon genau. mal, also, also so
0: rein, früh
2: genug rein. rein. genau <lacht> So läuft's. Uh, oder einfach, ja, genau.
0: Und Garwalks <lacht> Walks Home Alone at Night ist jetzt seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung zum Film habt, dann schreibt Next. uns die an dr.peng@gmail Und <lacht> <lacht> Komm und willkommen zum nächsten Film und das ist äh, Camp
2: Next Ray, ne Camp X Ray, Camp, hey, Camp Camp Sex Ray mit Kristen Hard, habe ich geguckt. deswegen kann ich zu dem Film nicht sagen, tut mir leid. Moment, ich, ich muss es hab... nochmal kurz, einmal
0: kurz. Hey, hört mal auf zu labern ihr Vögel. Ich muss es einmal kurz mit äh, einer schweren in der Stimme sagen, damit der Nacht cool der Trailer anfangen kann. Okay. Camp X Ray.
4: Make no mistake about it. This is a war zone. Ted underbound. Get the Some of these guys have been locked up in here for eight years. You will refer to them as detainees, you will not call them prisoners. You can talk to them, but do not let these guys know anything about you. Do not let them get inside your head. How did you end up in this place? How did you end up here? It's
5: been a very long time that I have been waiting. Not knowing how
1: all these things are going to end.
4: Only things can change. Do you like it
3: here in Guantanamo Bay? I don't know. It's not as black and white as they said it was gonna be. I never agree to follow your rules. If I follow your rules, it means that I'm agreeing that you have the right to give me rules. But you don't.
0: Camp X-Ray ist ein <lacht> äh, Debütfilm vom äh, Regisseur. Moment, wo habe ich hier das tap auf? Ja, weiß Reda. ich nicht. Peter. Peter, Peter Fox. Und, ähm, <lacht> das ist sein ja. erster Film und es, äh, es ist ein Film, der auf Guantanamo Bay spielt. Ich habe echt überlegt, wie ich diesen Film zusammenfasse, weil ich wirklich finde, dass dieser Film nicht sonderlich viel an Story zu bieten hat. Deswegen kann man eigentlich folgendes sagen. Kristen Stewart spielt Cole. Die ist äh, eine Wärterin in Guantanamo. Die hat sich äh, verpflichten lassen, wollte glaub, eigentlich im Irakkrieg äh, kämpfen. Steht in der Zusammenfassung, aber ich, im Film ist mir das nicht so gut aufgefallen, nee. aber <lacht> ähm, vielleicht ist es auch einfach gelogen. Aber sie ist dann, kommt nach Guantanamo ist noch so ein richtiger Rookie, einfach kommt Kommt aus einer ähm, US-amerikanischen Kleinstadt, war noch nie im Ausland und so weiter. Und, <lacht> <Sorry>. <lacht> und soll da eben die Gefangenen bewachen. Ge Gefangenen? Nein, es sind Detainees, denn in Guantanamo Bay gelten ja die äh, Menschenrechte nicht und äh, deswegen darf man die nicht als ge Prisoners bezeichnen. Da gibt es einen Ali, der wird von Payman Moadi gespielt. Der ist Detainee 417. Der sitzt in seiner Zelle und mit dem kommt sie immer mehr ins Gespräch. Und eigentlich sollen sich die Werte natürlich nicht so doll mit den Gefangenen einlassen. Und ähm, man sieht quasi eben diese beiden Welten, die es da gibt, der Gefangenen oder der Detainees und der äh, Gefängniswärter aus diesen beiden Sichten äh, repräsentiert. Am Anfang geht es darum, dass äh, Kristen Stewart so Library-Dienst hat, also da kommt sie halt mit so einem Wagen voller Bücher an und da geraten sie ins Gespräch. Denn Ali geht auf den Sack, dass immer noch nicht der siebte Harry-Potter-Band, The Deathly Hallows, da in diesem Gefängnis erhältlich ist und er jetzt alle gelesen hat. Und es das ist ihm nervt, dass er seit Jahren, der ist sieben Jahre da schon drin, um, das, äh, das Buch immer noch nicht gelesen und ich weiß, ob Snape jetzt gut oder böse ist, Spoiler, Snape ist gut. Und ähm, <lacht> oh, <Mann. lacht> und der Film, fängt auch, der Film fängt an, Uncool, ähm, wir sehen, wir sehen äh, Bilder von 9-11 äh, auf so einem Fernseher und wir sehen, dass Ali betet und dann einen Sack über den Kopf äh, gestülpt bekommt und abtransportiert wird nach Guantanamo Bay. Also wir wissen quasi nicht wirklich, ob er ein Verbrechen begangen hat oder eins begehen sollte oder nicht. Und der Film rühmt sich ein bisschen damit, Guantanamo Bay aus einer neutralen Perspektive zu zeigen, dann gibt es noch so ein paar Nebenstorylines, wie Kristen Stewart eben mit ihren Vorgesetzten und mit den anderen Wärtern umgeht und so weiter. Und so soll im Gesamtbild äh, gezeigt werden, was ich äh, finde, keinen Film eigentlich mit einer zweistündigen Laufzeit wirklich auszufüllen vermag. Aber da könnt ihr ja erstmal jetzt drüber reden. Wer hat euch Camp X-Ray
3: gefallen? Ja, äh, nehmen wir kein Blatt vom Mund. Es ist einfach größtenteils für mich, für mich äh, unglaubwürdiger, hinkonstruierter, The theatralischer Nonsens, muss ich sagen. Es gibt zwischendrin interessante Ansätze, aber für mich ist das ja viel zu sehr so eine typische wäre das nicht geil, wenn Prämisse. Ja. Also wäre das nicht geil, wenn sich eine junge weibliche Soldatin in Guantanamo mit einem unschuldig eingesperrten Muslim anfreundet, was man damit alles machen könnte, da ist Politik drin, da ist Moral drin, da ist Sexismus drin, das ist ja herrlich. So, aber das wird halt absolut, äh, der Film macht dann nichts aus diesen brisanten Thematiken und deswegen äh, scheitert er für mich.
2: Äh, ja, der F ist der. F der Film ist auf jeden Fall kein intellektueller Leckerbissen, also darauf können wir uns einigen. <lacht> ja. äh, er hat es aber leider trotzdem zumindest am Ende ganz kurz geschafft, mich trotz mega nervig auf der Nebencharaktere äh, ein bisschen zu berühren. Das muss ich zugeben, dass das ganze Setting und so weiter, ja, das ist ultra konstruiert, aber ich denke, vielleicht darf man sich am Setting auch nicht zu doll aufhalten, denn ich meine, man hätte halt auch jedes andere Krisengebiet dieser Welt nehmen können und dann hätten wir vielleicht gesagt, es ist okay. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht ist es, drängt sich dieses Kommentar und zu sehr in Vordergrund, weiß ich nicht. Ähm, ja, äh, 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 das ja erstmal zu mir. Sag mal was, sag mal ja. was. Ey. Das ja, ist also immer so, das ist so geil, so oft manchmal so ein so. passiert, dass du so <lacht> auf einmal den
0: absoluten Abspacker hast,
2: <lacht> so aus Angst. Also aus Angst. Ja. So, jetzt sag ich mal was. So. Ja, ich, ich hab doch gesagt, sag was. Ja, na bitte. Ich finde auch, also
1: ich finde die Idee ganz nett, aber es ist echt unter aller Sau, die von der Umsetzung her. Äh, diese ganze Guantanamo Bay-Problematik wird sich hier meiner Meinung nach viel zu einfach gemacht. Und weil das halt, das ganze Problem an der Sache wird halt auf so eine persönliche Bezugsebene geholt. Halt daran, dass halt sie und er dann äh, irgendwie sich da so ein bisschen verlieben und was weiß ich was. Und das stört sie auch nur, also Kristen Stewart stört sich daran auch nur, weil sie ihn dann mag. Aber so die anderen, äh, die Insassen, die da direkt nebenan, äh, sitzen, die interessieren sie auch wie alle anderen, ein äh, einen Scheiß quasi. Und das ist ihr völlig egal, so scheint es. Also da, geht, das ist schon mal ein bisschen komisch. Und ja, und das Ganze kann halt genauso gut in irgendeinem anderen Gefängnis auch spielen. Und, äh, das ändert nichts und das legt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass äh, Disco, die ganze guantanamo geschichte hier gewählt wurde, damit sich überhaupt irgendwer diesen Film anguckt. Und äh, der Masche sind wir wohl oder übel wohl auf den Leim gegangen.
2: Ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich finde, dass es das komplett austauschbar ist. Denn ich sag mal, diese Zwangsernährung, dieses, dass Leute da, was ich über zehn Jahre oder was weiß ich lang im Gefnast sitzen, ohne Gerichtsverhandlung keinerlei Menschenrechte genießen, ist halt nicht austauschbar. Also ähm, das stimmt, finde ich, also stimmt für mich auf jeden Fall nicht. Und ich finde, man. Das ist, ist schon drastisch genug, was da gezeigt wird. Und ich finde, da kann man sich einfach in die, stell dir einfach vor, jemand holt dich ab, du gehst für zehn Jahre im Knast, was ja auch an der einzigen Stelle gesagt wird. Manche sind hier äh, im Knast, weiß nicht, da wart ihr halt noch in der Grundschule oder fertig mit der ja. Grundschule. Das ist eigentlich schon drastisch genug, finde ich. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Ich hätte
1: ich mir das die, ein bisschen krasser gewünscht, ehrlich Ich glaube, gesagt. die große
0: Stärke, die der Film haben möchte und unter Umständen manchmal auch hat, ist, dass äh, hier ganz vor allem von der Seite von Ali ganz unterschiedliche Emotionen zum Tragen kommen und ganz unterschiedliche Arten aufzutreten gegenüber den Wärtern. Weil du so lange in Gefangenschaft bist, dass du irgendwie nicht mehr weißt, was du machen sollst. Es gibt ja am Anfang eine Szene, wo er ihren Shit-Cocktail an, an die Jacke schmeißt. Das ist quasi, ja. dass, die, dass die Gefangenen ihre Kacke sammeln und dann durch diesen Schlitz, wenn die nicht, die haben, da gibt es quasi einen Schlitz, wo man Bücher durchstecken kann und aber auch nochmal so eine Metallbox, die man an diesen Schlitz machen kann, damit man quasi sicher da was durchreichen kann und da äh, diese Box benutzt sie aber nicht, um ihnen eine Flasche Wasser zu geben und dann kriegt sie direkt die Retourkutsche, <lacht> <lacht> postwendend äh, ans Jäckchen ja. geschmiert und ähm, oh, ich finde, dass diese Seite, dass er einerseits halt mit ihr über Bücher reden will, dass er irgendwie Austausch möchte, dass er ja eine menschliche Verbindung sucht, aber andererseits sie natürlich auch einfach dieses komplette kaputte amerikanische System darstellt und auch dafür eben der Sündenbock ist und von ihm angesprochen wird. Das ist ganz schön gemacht. Das ist das ist eine ganz gute Idee. Aber ich finde trotzdem, dass die Gespräche total aufgesetzt wirken. ist wirklich so, als ja. könnte sie da ewig mit ihm reden, während alle anderen Insassen zuhören ja. können und auch der der Wachmann daneben steht. Ja. Ich, ich weiß nicht, sie ist dann doch immer in Momenten dann wieder zu schwach. Ich hätte mir sie vielleicht dann für länger im Film als Hard erst gewünscht oder sowas. Ich finde, zwischendurch ich, ich, kommen dann so rassistische Meinungen von ihr durch oder ist das da in du äh, und Bla und der Koran ist scheiße und sowas, wird dann eingestreut. So, so ein Smalltown Girl-Ding. Ich finde, das ne. kommt alles nicht so ganz. Man hat versucht, man hat, glaube ich, hier versucht, in zwei Charakteren die komplette Bandbreite dieses Konflikts aufzubauen. Ja. Und da hätte man sich vielleicht eher gut getan, hätte man eher Gute getan damit das mit mehr unterschiedlichen Menschen irgendwie aufzuspielen, ja. diese ganze Sache. Ich finde,
2: ich, ich, was, mich halt, was ich halt auch fragwürdig finde, ist natürlich das Verhältnis an sich, wenn man jetzt mal ein bisschen da äh, ein bisschen Corinnenkacker sein will. Ich meine, sie ist ja wirklich Private Arsch aus dem letzten Glied. Ne? Und ja. er ist irgendwie uni, uni, Universitätsprofessor oder was war. Oder irgendwie, auf jeden Fall ein bisschen auf jeden Fall intellektueller, und ich weiß, ja. ich, ich für mich ist nicht ganz nachvollziehbar wie es da die große Love entsteht ich meine, die ist ja auch noch ungebildet wie es böse also ja. ähm, ich halte das auch ein bisschen es ist halt auch schon echt ganz schöner Schmonzettenblödsinn ne?
1: Ja, auf jeden Fall und auch gerade so dann äh, so ellenlange Szenen, wo die sich unterhalten wo vorher gesagt wurde, es wird eh auch alles Video überwacht und was weiß ich was und dann kann sie am Ende da trotzdem irgendwie drei Minuten an einer Tür stehen, obwohl sie alle paar Sekunden eigentlich in eine andere Zelle gucken muss und hier die Kollege wird schnell weggeschickt um neues äh, Walkie-talkie zu holen und ist dann eine halbe Stunde weg. Weiß ich nicht. Warten sie wahrscheinlich keins mehr, muss er ja noch ähm, zum Supermarkt fahren.
3: Oder, ja. Bitte? Sorry, ich dachte. Oh nee. okay. Ich finde, bevor <lacht> sie anfangen zu reden, bevor dieses peinliche, für mich peinliche Moralgebrabbel dann losgeht, finde ich den Film eigentlich stark, also in der ersten Hälfte, wo dann eigentlich das Gefängnis an sich aufgebaut wird. Und auch diese, ich finde, diese Monotonie kommt verdammt gut rüber, also die immer gleichen ja, Abläufe. Ja. Und dadurch halt im Endeffekt auch die komplette Sinnlosigkeit der ganzen Operation an sich. Und das wird halt auch filmisch gut umgesetzt, finde ich, dass du eigentlich kein Zeitgefühl hast. Es ist immer dieselbe Beleuchtung, es ist immer dieselbe Kameraeinstellung, eine fixierte Kamera, durch die sich Leute bewegen. Dann, dass es relativ wenig Backstory zu den Charakteren gibt, außer eben so wirklich das, das Minimalste. Und ja. auch der Soundtrack, der halt immer so ein gleichförmiges Summen eigentlich nur im Hintergrund ist. Das fand ich alles irgendwie clever und gut, aber wie gesagt, dann fängt der Film halt an mit diesem Moralgeschwafel und der, er scheitert eklatant, finde ich. Also, das ist wirklich alles so, guck mal, der Muslim mag auch Harry Potter, deswegen sind alle Menschen gleich. Dann gibt es irgendeine hingerotzte Parabel über irgendeinen eingesperrten Löwen im Zoo oder so und für mich das Highlight, auf jeden Fall dann noch, noch der goldene Satz äh, It's not all black and white, you know. Ja, das weiß ich. Ja, herzlichen Dank. Das <lacht> ist das, äh, äh, Yeah. <laughs> Also, weiß ich nicht, das ist wie ja. aus, der, aus einer Feder von einem Zwölfjährigen, finde ich. Und ich finde ganz, ganz
0: lustig, Dr. Brightside hat, im, hat mal gesagt, es gibt eine goldene Filmregel und die ist, erinnere mhm. an, in einem mittelmäßigen Film den Zuschauer nie an einen besseren Film. Und einmal <lacht> sagt äh, sie, don't give me that Hannibal Lecter Shit. Und da dachte ich mir auch, ja. oh, ne, der Fakt, Schweigen Lämmer war eigentlich geiler, hat dieses <lacht> <lacht> also, Den würde ich jetzt eigentlich viel lieber nochmal gucken zum vierten Mal, ja. ähm, als, als diesen weiß, Quatsch. Ja. Was wir noch nicht ganz angesprochen haben, ist, dass ähm, die Nebencharaktere total flach fallen. Also, das ja. Es gibt ja, ja, ja. welche. Und die sind wirklich nur Schablonen. Also ich meine, da nicht, ich, das Mittel unterschiedliche Charaktere. Es soll, nicht, es soll nicht quasi für mich da mehr Charaktere geben, die alle eine Meinung haben, aber so ein, ein paar mehr, die diversifizierte Charaktere werden, <lacht> hätten dem Film ganz gut getan. Ich, und was ich immer nicht mag, ist, wenn, wenn so Männer mit Macht auch so Vergewaltigungstendenzen haben. Ich, ich habe da manchmal so ein Problem mit. Ich weiß nicht, klar, gibt es die... Und vielleicht ist das sinnvoll, das abzubilden, aber wenn man das nur so als Trope in den Film reinklatscht, nervt mich das. Es gibt da diese Szene, dass sie mhm. mit ihrem, mit ihrem Vorgesetzten, der eigentlich voll das aufgepumpte Tier ist, anbandelt. Und diese Szene, wie sie aber da wirklich mal ein richtiges Gespräch haben, die ist einfach von Musik übertönt. Die zeigt mir einfach nur, die reden jetzt gerade. Aber das hätte ich gerne gesehen. Ja. Ich hätte eigentlich ganz mhm. gerne gesehen, wie sich da wirklich eine Beziehung aufbaut. Und wenn sie dann halt anfangen, kurz vorm Sex so miteinander rumzuknutschen, dann macht er das halt zu so aggressiv und sie flieht. Und er ist dann aber danach ein Hammer-Arschloch zu ihr, anstatt zu sagen, sorry, ich war, ich habe so lange irgendwie kein, keine Frau ja, gut, mehr gesehen. Ja aber,
2: <lacht> aber das ist ja aber durchaus auch ein Reaktionsmuster, ne? dass du halt auf Ablehnung halt auch mit Aggressivität äh, reagierst. Genau, aber ich das hätte mir da vielleicht so ein bisschen
0: mehr dann mich auch in diesen Typen
2: das das halt, ah. auf eine Art, weißt du? Das wäre ein bisschen erwachsener ja, ja, Natürlich, ich weiß komplett, was du meinst. Ja, ja,
1: absolut. Das Ding ist halt, dass das auch an sich eine interessante äh, Problematik ist. dieses äh, diese Also gerade im Hinblick auf einen weiblichen Soldaten in diesen ewigen befehls Befehlstrukturen der Armee. so Das ist an sich eine interessante Sache, gucke ich mir gerne was an. Das wird aber auch nur so ein bisschen äh, angeschnitten und überhaupt nicht äh, richtig bearbeitet quasi. Also das wird genau. halt einfach nur so mit reingeschoben. Ja, ja genauso, und so wie, ist es mit der... politische Seite genau, auch genau. wird. Ja. Ja.
2: Von mir äh, gibt es ähm, vier von zehn. Warte, ganz kurz, ja. ganz kurz. Das haben wir nämlich vergessen. Man, was man hier nicht vergessen darf, ist, Kristen Stewart spielt. Das finde ich echt super cool. Das äh, kommt, ich finde, sie hat das super gut gemacht. Und ähm, das, also Schauspielleistung haben wir überhaupt noch nicht angesprochen. Ich weiß ja nicht, was, was eure Meinung dazu ist. Ja, die, beiden,
1: die beiden Hauptdarsteller fand ich äh, gut. Das hat mit der Chemie auch, finde ich, halbwegs geklappt. Also trotz das ist, äh, trotzdem, dass es von der ganzen Backstory eher absurd ist, also dafür hat es noch erstaunlich gut geklappt, würde ich ja. auch sagen, die anderen äh, Schauspieler hatten halt nichts, mit dem sie arbeiten konnten bei den Charakteren. Äh, ist jetzt aber auch niemand negativ aufgefallen.
0: Ja. Ich muss sagen, dass äh, Kristen Stewart mir äh, immer besser gefällt und ich glaube, die weiß ja. wirklich auch schon, ich bin da mal nicht sicher, kann sie nur eine Rolle oder nicht? Ähm, aber ich finde, dass sie schon so Nuancen dieser so ein bisschen ja. so eine Ausdruckslosigkeit spielen kann. Also wenn man sie ja. in Still Alice sieht oder in die Wolken von Zil Maria. das sind schon unterschiedliche Charaktere. Da, hier ist natürlich, gibt es natürlich ein Typecasting von ihr und sie ist natürlich super ja. bekannt. Trotzdem nicht bekannt genug, um diesen Film ins Kino zu bringen. Der kommt in Deutschland nur auf DVD raus. Ähm, hat mich ja. ein bisschen Heißt auch irgendwie eine verbotene Liebe im Untertitel. Aber ja. ich finde wirklich, Case, okay, äh, du machst das gut und ich gucke mir gerne Sachen mit dir an, weil ich finde, dass, ja. dass, sie, dass sie ganz schön so einem ja, so eine Ausdruckslosigkeit und so eine, so eine bisschen Depression, aber dann auch wieder, wenn sie, wenn sie lächelt, glaubt man ihr das auch wieder. Also ich finde, dass sie sich in diese
3: Charaktere gut reindenken kann und ich mochte sie auch fand gerne. Ich, ich fand da das würde auch ich mich auch ein... anschließen, muss ich sagen. Ich fand, ich würde es nicht ausdruckslos nennen, sondern zurückhaltend eher. Also ja, das sie hat eigentlich ein immer äh, eine zurückhaltende Mimik. Und äh, aber trotzdem finde ich immer eine wirklich gute, starke Ausstrahlung. Also sie ist immer so zwischen ich bin verletzlich und ich bin trotzdem stark. Und ich finde, das kriegt sie gerade in dem Film super hin und das, es passt auch sehr gut zu ihrer Rolle, finde ich. Und auch ja. auf, äh, Payman äh, Moadi hat auch eine super und eine super Betonung, finde ich, auch vor allem gehabt. Ja. Und schafft es auch echt teilweise hey die Lines ja. äh, dem noch Ernsthaftigkeit zu verleihen. Ich will mir echt nicht vorstellen, wie der Film ohne ihn gewesen wäre, muss ja, ich sagen. Das stimmt, ja.
0: Äh, von ja, mir gibt es trotzdem nur vier von äh, zehn äh, Punkten, weil ich finde, dass es wirklich absolut durchschnittlich ist. Man hat hier aus dieser Prämisse nicht so viel gemacht und ich finde, man kann sich auch nicht damit rühmen, hier so die beiden Seiten von Guantanamo Bay gezeigt zu haben, nee, ich weiß es nicht, also nee. ich finde Guantanamo Bay ist halt völliger Scheiß, und aber es, da arbeiten auch Menschen, okay, das verstehe ich, aber vielleicht hätte man hier noch in die Extreme gehen müssen an manchen Sachen und es nicht nur in so einer melodramatischen Dialogsuppe äh, enden lassen sollen, sondern mir vielleicht noch krassere Sachen zeigen sollen, ein paar mehr Charaktere,
3: damit ich diesen Ort ein bisschen mehr äh, ernst nehmen kann. Ja. ja, von mir dieselbe Meinung. Also viele Ansätze, aber nichts davon durchgezogen. Und insgesamt dann auch wirklich teilweise viel zu pubertär. Und äh, von mir gibt es auch vier von 10. Mhm, äh, von mir gibt es
1: auch vier von zehn Ja, dann... Ach komm, dann ich wollte eigentlich drei von zehn geben. Dann gebe ich auch vier von zehn Das ist eine runde Sache. Hier wird sich äh, von der Problematik her ein 5-Gänge-Menü an ethischen Fragen aufgetischt und dann ein bisschen von der Spargelcremesuppe genippt. <lacht> und der Rest... Gekonnt, ignoriert.
0: Also.
2: Ein Kostverächter.
0: Ja. Ähm, auf DVD kann man sich aus der Videothek ausleihen. Und wenn ihr Meinung dazu habt, dann schreibt die uns an Dr. Peng. Ich habe den aber auch noch zu Hause
2: ausgeliehen. Wenn jemand möchte, kann auch vorbeikommen. Ich leihe ihn gerne aus. <lacht> das
0: ist ganz das ist einfach Problem. weiter aus und äh, verweist dann die Videothek ja, auf die
2: Videothek. Dann, wir wir teilen uns dann vielleicht einfach die Gebühren. Das geht. <lacht> Was heutzutage alles möglich ist, ist ja unglaublich. Das ist
1: Wahnsinn, diese Piraterie. <lacht>
5: <laughs> <laughs> How many times do we have to tell you That we don't listen to the nonsense of yours Have you ever asked yourself Why people look at you that way <laughs> Once you've stepped into the light We don't see the dark
0: Und damit kommen wir zurück aus einer kurzen Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung der Bayreuther Band Sawa, die kann man auch live erleben auf dem Bayreuther Uni Open Air am Samstag, den 13. Juni. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum was so mich jetzt interessieren. Ich wohne doch gar nicht in Bayreuth. Ja, aber viele Hörer des Bankers wohnen da und wir auch. Und ich finde, Sauer sollten auch außerhalb der Grenzen von Bayreuth bitte, bitte bekannter werden. Gibt es auch auf Facebook zum Liken. Sawa. Und wir kommen zum nächsten Thema. Und das ist die neue Netflix-Serie Bloodline. I
4: Forty-five years ago this weekend, me and my Sally opened the doors to this place. Sometimes, you know something's coming. I'd like to say a few words about my kids. You feel it in the air. There's Meg, my sunshine. You don't sleep at night. There's Kevin, my youngest son. A voice in your head's telling you that something is going to go terribly wrong. And of course, there's John who decided to take care of the whole damn island. There's nothing you can do to stop it. Last but not least is my oldest, Danny. That's how I felt
1: when my brother came home. Bloodline ist eine Drama-Thriller-Serie von Netflix produziert. Äh, seit dem 20. März kann man sich, wie für Netflix üblich, alle Folgen der ersten Staffel auf Netflix eben angucken. Äh, und das Ganze war so erfolgreich, dass es äh, ganze elf Tage gedauert hat, bis eine zweite Staffel äh, bekannt gegeben wurde. Also wurde direkt verlängert. Was? Ähm, genau. Genau. Es geht in Bloodline um die Familie Rayburn. Die besteht einmal aus Matriarch Sally und Patriarch Robert. Und dazu die vier erwachsenen Kinder John, Danny, Mac und Kevin. Und wir kommen in diese Geschichte rein und kommen mit den Kindern zusammen in dem Hotel ihrer Eltern an. Da sind sie für ein Wochenende, das ist in den Florida Keys. Und da sind sie für ein Wochenende, um da zusammenzukommen. Und da sollte der Erfolg der letzten Jahre quasi gefeiert werden, wie heißen die beiden? Sally und Robert sind nämlich äh, mit dem Hotel so ein fester Bestandteil der Community, dass jetzt ein Pier am Hafen nach ihnen benannt werden soll. Das wird natürlich gefeiert. Dann trudeln also die Kinder alle ein und haben alle so ihre Ticks und Probleme und es stellt sich relativ schnell heraus, dass Danny, der älteste Sohn, so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie ist, der auch irgendwie schon länger nicht mehr da war. Und äh, wir erfahren jetzt dann, dass er aber zurückkommen will und die anderen wollen das aber irgendwie nicht und äh, wir, es wird schon in der ersten Folge angedeutet, dass es hier so in der spätestens seit Breaking Bad sehr beliebten Anti-Hero-Manier auf ein tragisches Ende alles zusteuert äh, mhm. und wir äh, werden herzlich eingeladen in dieser Reise zum Drama mitzufahren. <lacht> äh,
0: habt ihr das vor oder äh, steigt ihr vorher aus? <lacht> Was Bloodline zuallererst schon mal so besonders macht für mich, ist eben diese Familienkonstellation, die dir da aufgezeigt wird von den Söhnen und Töchtern dieser Familie, die alle zusammenkommen und alle unterschiedliche Geschichten haben und es wird dir nicht expositionsmäßig in langen Shots erklärt, wer da was macht, sondern du siehst es eigentlich in der Interaktion der Charaktere zwischeneinander und ich finde, was super interessant ist, dass da hier wieder Ben Mendelsohn wieder mit dabei ist, den kennen wir ja schon, so recurring guest im Pancast, der ist zum Beispiel, hat bei Black Sea diesen einen Tauch gespielt und auch den ja, Strip Club Besitzer in äh, Lost River, den wir erst letzte Woche besprochen haben und dem Maus hat sich so ein bisschen zum kleinen Pankhurst Liebling, äh, neben Tom Hardy zum Beispiel, der auch dauernd hier wieder dabei ist. Ich finde vor allem, dass dessen Charakter Danny super gut von ihm gespielt wird, der eben das schwarze Schaf der Familie ist, aber wo man nicht ganz weiß, ob er dann wirklich so viel Dreck am Stecken hat, wie die uns glauben lassen. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Szene, das ist glaube ich meine Lieblingsszene aus der ersten Folge, in der der Vater so eine Rede hält, ne dass alle seine Kinder jetzt eben da sind und er stellt auch so alle seine Kinder vor, es sowieso ist My Sweetheart und so weiter und last but not least gibt es auch noch Danny hier und ja, der kommt eigentlich öfter nur an, um ein bisschen Geld zu schnorren und dann sagt er danach ganz schlecht so, ja, war nur ein Witz, aber es war kein Witz, meint das ernst und dann sagt Danny eben, ja, ich würde auch gerne noch was sagen und alle verziehen schon die Gesichter und denken sich, fuck, jetzt redet er, es wird so peinlich und schlecht werden wahrscheinlich und dann sagt er nur, hey, can I borrow a 20 und alle lachen und ich fand, dieser Aufbau dieser Spannung äh, und dann wieder die Brechung davon hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dass hier wirklich viel im Nebensatz nur erklärt wird und diese, diese Zerrüttete Familienstimmung, man kennt das selber ganz genau, den komischen Onkel auf einer Party und der komische Cousin, der seine nervige Freundin mitbringt, wer auch hier Danny ist, der seine super nervige Freundin mit dabei hat. Ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weiß aber nicht, ob ich in diesem ganzen Wust an Serien, die ich sonst gucke und jetzt eben auch Game of Thrones gerade wieder, ich Bloodline äh, in mein Serienleben mit aufnehmen kann. Aber Dr. Snips, du hast es ja gemacht und ne? du hast ja schon mehr Folgen als eine gesehen. Du kannst ja mal ein bisschen davon erzählen. Äh, ja, ich habe
3: äh, schon direkt drei Folgen geguckt, weil ich nicht wieder auf den alten Pilotentrick reinfallen wollte. Denn es ist wieder mal der essentielle 45-Minuten-Drama-Pilot, den wir hier kriegen. Also soll heißen Exposition, 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 Explosion, damit du nochmal guckst am Ende. Und äh, ja. die Serie nimmt sich wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und das bleibt übrigens auch in der zweiten und dritten Folge so. Baut die Charaktere extrem langsam auf. Aber in dem Fall hier fand ich das Tempo echt gut gewählt weil mich einfach diese große Familie total gefesselt hat. Wie Dr. Schwarz schon gesagt hat, die Personkonstellation für mich das absolut größte Plus. Du hast eine Familie, du hast eine Location, das ist alles klar abgegrenzt und das ist trotzdem unglaublich facettenreich. Es gibt viele Beziehungen und auch das Setting, in, äh, ein kleines Hotel in den Florida Keys, genauso wie ich es mag. Ein kleiner, durchdachter <lacht> Mikrokosmos, so ein bisschen außerhalb so der echten Welt auch. Und ja, außerdem sind die Keys eh geil. Und, also ich fand es herrlich, die Serie, muss ich sagen. Ja, ich
2: finde auch, ich hatte ja eigentlich gedacht äh, so, dass ich in meinem Leben keine Dramaserie mehr äh, angucken werde und, äh, aber, weiß ich nicht der Pilot hat mich schon echt über, vom Gegenteil überzeugt, echt ganz also einfach über die ganze Länge, auch schon in der ersten Folge war ich einfach am Start äh, richtig geile Thriller Nummer einfach auch, irgendwie auch coole, smarte Dialoge die ich echt mal so vermisst habe, einfach aus so Dramaserien ja. ähm, und äh, ja, einfach, was ihr auch schon angesprochen habt, so diese ganzen Szenen, so um die Ankunft dieses Gang dieses verlorengegangenen Bruders mit Ben Mendelssohn, das ist schon echt super geil. Ähm, ich finde die Pace, die ist auf jeden Fall, ich habe das irgendwo gelesen, so sumpfig wie große Teile Floridas. Äh, und das, das, das mag stimmen. Ich war aber hier, das war aber eher nicht so eine, für mich eine zähe Pace, sondern es war einfach so, ich war so in Butter gehüllt, es war aber auch in totalen Ordnung. Es war schön weich und warm und ein bisschen gatschig auch, aber es war okay. <lacht> weil,
3: ähm, und äh, ja, ich habe da ganz große Lust drauf, tatsächlich. Ja. Und auch großartige Schauspielleistung des Ensembles, ja. muss ich sagen. Also ja. gerade für mich die stärksten Szenen, in denen nur die Geschwister untereinander interagieren. Also ich finde, da sprühen richtig Funken. Und alle haben klare Eigenschaften, sind aber nicht eindimensional. Das finde ich auch äh, sehr wichtig. Und so, ja. dass er eben diese, diese Disharmonie halt besteht zwischen den allen, aber trotzdem diese Fassade der, der, Vor-, der goldenen Vorzeigefamilie halt trotzdem versucht wird, aufrechtzuerhalten. Ich fand das so total spannend, muss ich sagen. Wie dann die Serie nämlich dadurch auch mit deiner Erwartungshaltung an die Charaktere eben spielt und die so ein bisschen umdreht. Weil eigentlich ist Danny, äh, der älteste Sohn, ja das schwarze Schaf und er ist der Auslöser aller Konflikte und er ist ein schwieriger und er ist ein geplagter Charakter. Und dann wird dir trotzdem gezeigt, dass er das Opfer ist. Das Opfer seiner Familie. Und äh, die goldene Vorzeigefamilie, die haben alle feste Jobs, die haben alle feste Beziehungen, die kümmern sich liebevoll um die Eltern. Die verkommen fast zu so einem Kult im Kollektiv und sagen zu Danny pass dich uns an, sei brav und mach, was, was wir dir sagen, dann tolerieren wir dich. Aber dann ja. mögen wir dich immer mehr, aber dann fangen, dann tolerieren wir dich vielleicht. Und das ja. finde ich extrem spannend. Ich fand
1: es ein bisschen schade, dass... Also erstmal muss ich auch sagen, dass ich die Dialoge echt gut fand. Also das glaubt, da glaubt man wirklich fast jede Line in, diesen, in diesem Familiendrama drin, Das ist was ja sehr wichtig ist. Das hat gut funktioniert. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie äh, da nicht genug Vertrauen anscheinend drin haben, dass, äh, dass die Leute bei der Stange hält und man deswegen von vornherein schon quasi das Ende gespoilert kriegt. Ja. Also, dass hier von vornherein gesagt wird: okay, das ist so eine äh, halt düstere Geschichte und es wird auf jeden Fall immer schlimmer und am Ende passiert was Schlimmes. Und, und das wird, was passiert, wird einem auch schon gezeigt. Da finde ich aber, es war an sich von den ganzen ohne jetzt diese Zukunftsszenen quasi schon spannend genug. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt von vornherein schon weiß, was passiert. Und es wird nur noch spannend bleiben, rauszufinden, wie es passiert quasi.
3: Mhm, äh, ich, ich sagen, das wäre
1: nicht ich, nötig ja.
3: gewesen, finde ich einfach. Okay, mhm. aber dann bewegen wir uns äh, im Drama und so ist es, äh, so wird das Thriller-Element eben mit reingebracht und das finde ich eigentlich wichtig, dass es da die Balance gibt und außerdem möchte ich sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es ein Fake-Spoiler ist, also dass es ein Twist ist, ähm, aber das ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Ähm, aber ich finde es auch trotzdem gut, dass die Serie es eigentlich relativ straight trotzdem runterspielt und sich viel auch mhm. trotzdem aufs Drama verlässt. Es gibt kein Mystery, es gibt nichts Supernatürliches wie damals bei Fortitude oder so, dass er eben eh auch Kleinstadt-Thriller ist. Es gibt nicht irgendwie nichts Klischee-Crime-mäßiges mit irgendeinem Serien oder was auch immer. Es ist halt viel mehr Drama als Thriller und trotzdem thrillt es mich. Und äh, das finde ich halt gut.
0: Ich denke ja. auch, dabei kann man es äh, fast belassen. Von mir gibt es eine, eine Empfehlung für Leute, die das jetzt schon interessiert hat. Ich kann aber bei mir beim, einfach beim Zeitplan nicht sagen, ob ich das weiter angucken werde.
1: Ich glaube, ich werde so ein, zwei Folgen äh, mir auf jeden Fall noch angucken und dann mal schauen. Äh, ja, ist schon auf jeden Fall solide gemacht. Falls jemand noch eine Serie braucht gerade, auf jeden Fall.
2: Ja, also, also mir auch Empfehlungen und ich gucke mir auf jeden Fall auch noch ein, zwei, ein bis zwei Folgen an, um mir dann ein Bild zu machen. Von mir auch und ich werde es
3: bis nächste Woche durchgeguckt haben. <lacht> nice,
2: da hast du was für die Abschlussrunde,
0: aber zu der kommen wir noch gar nicht, ich habe es gar nicht angekündigt am Anfang. Wir sprechen natürlich heute auch noch über den Film des Monats, April. Wir haben acht an der Zahl, die wir hier bewerten müssen. Es geht immer darum, dass man Punkte vergibt und dann schauen wir am Ende, welcher Film die meisten Punkte bekommen hat von uns, von acht bis 0 Punkte könnt ihr geben, aber die 7 lassen wir aus, damit der erste Film ein bisschen stärkeres Gewicht hat. Die Filme, über die wir jetzt über die wir geredet haben im letzten Monat und die wir jetzt bewerten, sind einmal Cold in July, so ein bisschen neo 80 s gangster -Drama. Das versucht ganz viele verschiedene äh, Filmgenres äh, zu bespielen und das auch schafft, aber dadurch ein bisschen belanglos wird, hatten wir das Gefühl. Going Clear, eine Scientology-Doku, die einen tollen Einblick in diesen diese Sekte gibt, aber letzten Endes finde ich immer, wie so Dokumentationen nicht den größten tollen Nachgeschmack hinterlässt. Einfach man, irgendwie ist es auch ein bisschen egal, dann dass man es gesehen hat. Ähm, Dear White People ist so eine culture clash Dramödie über äh, schwarze Studierende an so einem Ivy League äh, College, die auch nicht ganz äh, schafft, ihren Ton zu finden. Top 5, ein äh, Comedy-Film mit äh, Chris Rock, der uns sehr gut gefallen hat, der auch versucht, so ein bisschen einen Genre-Mix zu machen oder nicht auf die Fresse, amerikanische Comedy ist, aber da ganz gut es schafft, sein Maß zu finden. Avengers, Age of Ultron, äh, von mir hoch erwartet und dann ähm, fand ich den richtig, richtig nervig und schlecht <lacht> und auch, oder um es nochmal <lacht> zu sagen, nicht so gut wie den ersten Teil. Viele sagen, es ist so ein Abklatsch. Ich finde, äh, alles falsch gemacht, was im ersten richtig gemacht wurde. Lost River, das äh, Regiedebüt von Ryan Gosling, haben wir vorhin mal kurz angesprochen. Viele coole Neo-80s äh, süße Bilder, aber vielleicht auch nicht so viel dahinter. A Girl Walks Home Alone at Night und Camp Extra haben wir heute besprochen. Und hier meldet sich jetzt nochmal Dr. Schwarz aus dem Off. Ihr habt das vielleicht gerade schon bei meinem ersten Statement bei Bloodline gemerkt, dass ich das nachträglich aufnehmen musste. Mein Mikro hat nämlich so einen Wackelkontakt und wir machen den Cast ja immer über einen Hangout im Internet und da war aber mein Webcam-Mikro angegeben. Das heißt, die anderen haben nicht gehört, wenn mein Aufnahmemikro nicht funktioniert hat und dachten, es würde alles ganz normal aufgenommen werden. Jetzt kommen wir ja eigentlich hier zur Film des Monatsrunde und ähm, die war relativ lustig zwischendurch, weil Dr. Loco irgendwie vergessen hat, wie überhaupt die Punktvergabe ist und sowas und ähm, wir können auch mal kurz reinhören. Ein paar Sachen sind noch gerettet worden, was da so abging, bevor ich dann kurz vorlese, was der äh, Film des Monats geworden ist. Hier, so ist das ungefähr abgegangen. Du bist so ein äh. Schmutz, Alter. Das war. Das war ein Punkt, das war nix, zwei Punkte, das war nix drei Punkte. <lacht> okay. ja. So ja. wird hier getanzelt. Ja. Wenn der große Filmkritiker tagt, dann, äh, so, wo war ich? Unser Film des Monats wurde dann tatsächlich Top 5, der Comedy-Film mit Chris Rock, den fanden wir als Film einfach am stimmigsten danach. Tatsächlich Lost River von Ryan Gosling, dann die Scientology-Doku Going Clear und auf den letzten Plätzen. Zermischt sich das alles so ein bisschen Avengers tatsächlich auf dem allerletzten Platz gelandet. Vielleicht ganz gut, dass die, ähm, Punktevergabe jetzt ein bisschen verkürzt wurde, weil wir uns jetzt schon der Stundenmarke nähern, da versuchen wir immer so ein bisschen um eine Stunde zu machen den Podcast, jetzt kommen wir zur Abschlussrunde, da ging mein Mikro auch immer noch nicht, deswegen erzähle ich euch jetzt kurz was mich letzte Woche popkulturell bewegt hat und das äh, ich habe für die Uni, studie ja ähm, afrikanische Geschichte und Entwicklungspolitik über Paul Letto Vorbeck gelesen der war ein General und Kommandeur der deutschen Schutztruppe in Anführungsstrichen, die damals eben ähm, die deutschen Kolonien besetzt haben, Deutschland hatte ja Namibia, Kamerun, Togo und Tansania als Kolonien. Die letzte hieß äh, Deutsch-Ostafrika und ähm, da habe ich einen Vortrag gehalten an der Uni und ich fand es ganz interessant, weil es sogenannte Askari gab. Das waren Afrikaner, die die Deutschen verpflichtet haben und denen, die auch einen sehr, sehr hohen Lohn bezahlt haben, die dann auch Dörfer ausrauben konnten und Beziehungen zu Tausenden von Frauen hatten und so weiter, die sie dann da mitgenommen haben und alles ganz schrecklich und der deutsche Kolonialismus ist ja auch noch nicht wirklich aufgearbeitet in der deutschen Geschichte, hat man das Gefühl, weil der Holocaust so schwer wiegt. Aber was ich eigentlich ganz interessant fand, war, dass es so bekloppt wirkt, wie so deutsche Teufel mit ihren afrikanischen Kriegern da gegen andere Afrikaner und dann Engländer kämpfen, so ein Krieg, der überhaupt gar keinen Sinn macht, also der Erste Weltkrieg in Afrika, ähm, klingt nach einem guten Script für einen Tarantino-Film, hatte ich so äh, die Idee und darüber habe ich auch einen Text geschrieben, der kommt nächsten Freitag, dann noch Dr. Peng endlich mal das erste Mal geschafft, äh, was von Dr. Peng auch, äh, was von der Uni für Dr. Peng zu verwursten und jetzt geht's weiter mit dem, was Dr. Eck letzte Woche bewegt hat. Ja, ich
1: habe diese Woche ein äh, Computerspiel dabei, es nennt sich äh, Sunless Sea und ist am 6. Februar äh, rausgekommen und das ist so ein, äh, wir hatten irgendwann schon mal Faster Than Light auch besprochen, äh, wo ja. man so ein Weltraumschiff äh, steuert und irgendwie äh, durch die Gegend fährt und das ist auf jeden Fall auch ein Roguelike-Erkundungsspiel. Und äh, man schlüpft in die Rolle eines dampfschiff der die Unter, der die Untersee erforschen muss. Das ist irgendwie so ein 200 Meilen unter der Erde liegender See, wo keine Sonne scheint und was weiß ich was. Und äh, das ist äh, insofern sehr erfrischend, weil es wirklich wahnsinnig schön geschrieben einfach ist. Also es äh, ist sehr viel Textbasiert ja. tatsächlich, aber das ist echt cool gemacht. Also die Atmosphäre, die das hinkriegt, das funktioniert echt wirklich. Und äh, im Vergleich zu anderen Roguelikes äh, ist hier auch lobend zu erwähnen, dass man auch quasi in jedem Run-Through seine eigene Gewinnkondition quasi setzen kann. Also du kannst dann quasi entscheiden, okay, entweder musst du irgendwas über die Geschichte deines verstorbenen Vaters rausfinden oder besonders reich werden oder alles erkunden und so. Und äh, so schaffen die es wirklich, äh, ein rundes Ding daraus zu machen, das auch wirklich in mehreren äh, Versuchen quasi immer noch sehr viel Spaß macht. Also für alle Roguelike-Fans ist das, denke ich, eine gute Sache. Äh, kostet, glaube ich, so 15 Euro auf Steam und heißt Sunless Sea und ist sehr gut.
2: 15 Euro, 15 Euro. na gut, äh, vielleicht äh, schaffe ich es äh, diese DVD von Camp Extra zu verleihen. Du oder, ja. <lacht> ist, oder du rechnest ist, dir die Punkte, mach ich sie
0: zusammen auf deinem Konto, wenn das bei deinem Konto stand, so aussieht wie bei Film des Monats Ey, mal, Punktvergabe, so, dann sehe ich da schwarz. <lacht> <lacht> Mit den ich einfach
2: noch mehr Videos aus <lacht> und ich verleihe ich dann auch. Ja,
0: ja geil. Die, die, die erste Secondhand-Videotyp der
2: Welt. Ja. Ja, lass aber, ja, Startup in Berlin, das ist doch das neue Ding.
1: Ja, ein Projekt.
2: <lacht> ja, das wird super. Nee, das ist gar kein Problem. Das haut hin. Äh, ich ich hab, weiß ich nicht, ich habe tatsächlich... Ähm ich hab's ja schon im Vorfeld des Podcasts erzählt. Ich hab, ich hab nur Fast 7 äh, zur Hälfte geguckt. Das war total cool. Der Film heißt und Furious und,
0: ähm, 7. Ja, ist ja wirklich unglaublich, Dr. Loco. Ja, nicht das mal das. Dann,
2: nicht mal den Titel. Ich hab nur das die Hälfte vom Titel
3: gesehen. Ey, aber kein <lacht> vielleicht
2: war das kein einfach, Vielleicht war das immer einfach so, diese, mal wieder so eine Fake-Version. von. Wie heißt der? Heinz Simmel? So, das, <lacht> Man weiß es nee. nicht. Ähm. Und wie ist die erste das Hälfte von, so.
0: Fast, äh, von Furious 7? <lacht>
2: Nein, ich sicher ja, ja, da wo ich gerade bin, sehe ich aber auch gerade eine Menge Leute, die zu so einem Hundesporttreffen gehen. Ich finde das auch ziemlich spannend. Das ist fast genauso gut wie der Film, den ich gesehen habe. <lacht> äh, ja komm, lass mal. Dr. Snips, du hast bestimmt was Cooleres erlebt als ich diese Woche.
3: Äh, ja, weil ich ein verdammt geiles Sozialleben habe, habe ich dir äh, endlich mal wieder Survivor nachgeholt, meine Lieblingsserie <lacht> äh, Davon die ersten elf Folgen der neuen Staffel gebinged. Und ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Leute fahren auf eine Insel und am Ende gewinnt einer eine Million und sie treten da in zwei Teams gegeneinander an oder auch in in Challenges. Und um kurz mit ein paar Klischees aufzuräumen, es geht nicht darum, dass sie da überleben, das tun sie, es ist eine amerikanische Fernsehserie, es geht nicht darum, dass sie, da, dass sie Feuer machen und Tiere jagen, und es geht auch nicht darum, dass sie in lustigen Challenges gegeneinander antreten, weil das machen sie sowieso und das gewinnt immer einer. Es geht, es ist ein soziales Spiel. Es ist quasi die Fernsehumsetzung von Werwölfe, falls ihr das kennen. Mhm. Es geht darum, dass du Leute manipulierst, auf deine Seite bringst. Es ist ein soziales Game und es macht verdammt viel Spaß, sich das anzugucken. Und obwohl es eine Reality Show ist. Äh, kann ich die nur, nur jedem empfehlen. Ich selber habe natürlich ungefähr 29 Staffeln davon geguckt, also wer damit, <lacht> da gerne mit Dr. Snips darüber diskutieren möchte, den äh, lade ich dazu herzlichen Im ein. persönlichen Hangout, Dr <lacht> <im>
0: Survivor-Hangout <lacht> mit Dr. Snips. Gefangen so in der Hölle. <lacht> ja, das ist natürlich ein super Teaser für den nächsten Podcast, den wir machen sollen, da du jetzt erzählst, wie spannend nämlich dein Sozial- und Privatleben tatsächlich ist, denn im 50. Allerdings. Podcast wollen wir mal etwas Neues versuchen, das wird Pencast 50, wer wir sind. Wir wollen mal ein bisschen aus dem Nähkästchen dann, wie wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, woher wir uns kennen, ein paar alte Geschichten von der Schulbank. Weißt du noch, Freddy, als der Bus, als der Laster <lacht> auf der Schule war? Äh, mal erzählen. Ich, ich auch, mich interessiert tatsächlich auch sehr, wie sich eigentlich Dr. Egg und Dr. Loco damals in Schwerin kennengelernt haben, wahrscheinlich auf, der, das, auf dem Feld Das irgendwo. weiß keiner. <lacht> Bei der Schnitzeljagd. auf ein um, Und deswegen haben wir uns dann mit, in nächster Woche mit einem kleinen äh, Jubiläumscast zurück. Das war der 49. Äh, wir wollen alle Meinung zusammen haben. eine Party feiern. Genau, wir wollen, alle, wir wollen alle ein wir laden eine große Party. Mann, das ist der Oberburner. Damit haben wir uns <lacht> nächste Woche wieder. <lacht> Bis dann.
2: Auf Wiedersehen.